0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，啊，这是一期《厂长来了》，厂长来了，似乎很久没有跟大家见面了，因为疫情的原因，这个录音的不是特别多，但是好在最近，呃，这个疫情恢复了哈，不能叫疫情恢复了，是疫情缓解了，所以我们又开始请到嘉宾，跟我们的华商资本一起来继续来录《厂长来了》的节目。那今天请到的嘉宾呢，可能跟我们往期的嘉宾有一点点不一样，他应该算是一个专业领域的从业者，但是他用他自己的专业知识结合。和互联网技术来帮助大家来解决问题的，所以今天我们请到了吴颂的嘉宾令
1: 。大家好，我的名字叫孔令新，可以叫我令。我们吴颂呢是2014年的一家公司，然、哦、后是专注于法律科技啊。今天其实，在法律业深耕了差不多八年的时间。一开始呢是往律师服务和律师协作一系列的这种律师工具和赋能的角度走。然、哦、后今天呢，其实走向一个平台，把这些能力转解给
0: 我们大众的
1: 老百姓们。
0: 当然，今天跟我一起录音的还有华创资本的海燕老师
2: 。大家好，我是华创吴海燕，跟大家是老朋友了
0: 。今天其实在，在准。备这期节目的时候，我还是蛮忐忑的。为什么忐忑呢？是因为我其实对法律的这个行业没有特别多的了解，但偏偏还打过几次官司，接触过一些法律的事情。那我就觉得这个事儿太复杂了。我举我的例子，就是当时去跟律师去跟这个整个的这个事情打交道的过程当中，其实也在想，因为都有一个自己职业的习惯，这个事情能不能用技术去解决？写诉状也好。对吧？我去分析这个案子也好，我能不能用一个技术的手段降低一些这个时间沟通上的成本？能不能把这事儿效率提高？因为它效率确实很低哈，每一次都需要跟律师不停的沟通，一开会开一下午，连着开好几天，可能才把这个这些事情都梳理出来一堆事情，然后厚厚的一摞文件，然后才能提交。但是当时我看到的其实是挺难的，就是这里有大量的 know how。大量人的知识的积累，所以当今天我准备这期节目的时候，我就觉得，哎，似乎蛮有意思，的，因为我也看到了您提前给我发过来一些资料，哎，他好像就是用技术手段来解决这个问题的，到底是怎么解决？我其实蛮好奇的。先抛出一个问题吧，就是刚才我说到了，我当时跟这个法律啊，跟这个官司啊等等打交道的过程，后来当时我也接触过一些朋友，说、嗯、这个一提到打官司，可能就开始头疼，所以我想先抛给海燕老师。一个问题，因为你是一个投资人，我相信跟法律打交道更是你日常这个时候。从一开始你是怎么觉得法律这样一个事情痛点会在哪儿呢
2: ？实际上，股权投资行业跟律师接触还是非常非常多的，因为每投一个公司。我们都需要去做法律协议、嗯，然后做一系列的文件。可能，嗯，投完一个公司的话，那个法律协议有厚厚的一摞。所以呢，投资行业的人跟律师打交道还是蛮多的。我们也有很多的律师朋友。嗯、但是呢，这个只是呃法律服务的一个侧面、一个方面。法律服务和法律体系呢，整体是一个非常复杂、庞大的体系，跟每个人的日常生活都紧密相关。它也是一个。你没有用到的时候，可能不是特别有感知，但你用到的时候，你就不知道从何着手，也不知道该找谁的这样的一个事情，有点像我们平时身体健康的时候，不知道自己的身体的每一个功能是怎么 function 的，到你突然哪一天哪里头疼老热，哪里不舒服的时候，那你要去看医生。你也不知道，因为我们不掌握这些专业知识，甚至不了解专业服务是如何提供的。那么我们就去了医院，都不知道该看哪个科
0: 。对你都不知道医院大门从哪儿开。<笑>最近好多朋友都是这样啊、嗯，去医院的时候说：“哎呦，我上一次去医院可能还是十年前了，我身体很好。最近发现我在频繁的跑医院，然后我都不知道医院的门在那边开，是到底应该先挂号啊，还是应该先交费啊？
2: 包括挂号应该挂哪个对，挂哪个科？也不知道，头
0: 疼，非常头疼。比如我长。的一个疖子，那我应该挂内科还是外科呀、嗯？啊，如果长在头上，我是不是应该挂这个看头的科呀？就
2: 是是这样，这个跟我们突然遇到需要法律服务的时候、嗯，跟我们去看医生的时候，那个遇到的问题是非常非常像的。就是我有一个问题要解决，但我不知道这个问题怎么去定义，它属于什么问题。嗯找谁解决？怎么解决？包括解决的流程只是一个复杂流程，还是一个清晰可见的透明流程？完全不知道。但是呢，这个又的确是我们现代生活里面可能人人都有一天避免不了，可能要去掌握的一些知识。那么，怎么有一个更普惠、更透明、技术化的一个平台去？帮所有人遇到这样的问题的时候，能有一个解决问题的一个方式，这是我们当时看到吴松所提供的价值
0: 。海燕老师说这我特别有感触，因为最近我们也在做这个博客的孵化业务嘛，就是我们签了很多的主播。那这些主播呢，当时聊的都很好，嗯，然后呢，哎，我说那 OK 吧，咱签合同吧。当我把厚厚的一摞合同给到他手里的时候，说我不签了吧，<笑>我说这是对双方的一个保护，我相信大家都能理解这件事情。但是他给我答复说，我看到这个东西就心生恐惧。<笑>我不知道令你在日常的工作中，或者以前接触这个法律事务当中，有没有遇到过类似的大家的这个心态
1: ？我觉得完全有了。第一呢，是法律是一个很低频的一个业务，嗯、但是今天呢，我觉得在现在的这种经济情况下，以及我觉得近几年我们通过数据，通过一系列事情可以看到，说是我们今天法律的诉讼案件，包括废诉案件，是指数性的在增长，在中国、嗯。所以，其实当我们国家经济越越来越大，人民的财富越来越多，可以纠纷的问题越来越多，以及过往可能踩到的坑也越来越多、嗯、以前
0: 是没得抢，现在钱太多了，大家还是要争一争的是，是吧？是，就是就是大家可
1: 能、嗯、可能以前其实遇到的问题、嗯，很多东西都没有法律解决方法的时候、嗯、爆发出来以后、嗯，今天其实好像唯一的解决方法。都是法律了、嗯，嗯、所以现在其实越来越多的人需要和法律打交道。但这里面肯定天生有一个恐惧，这个和可能十年前我们去看医生一样，其实很多时候其实能不去就不去，是是。但是在在法律行业中，今天我们是有很多很多东西是不得不一定需要打交道，但这个打交道的过程中，其实就遇到很多很多的麻烦
0: 。比如呢，能举几个例子给大家吗
1: ？这个我可以说一下，真的是、哎，其实今天沿着海业总说的，我们律师行业相对来说还是比这个医疗行业更落后一些，就律师行业呢更像老
0: 中医体系。呃，我懂了，好像。那医疗体系里面，现在还有很多先进的设备可以帮助你来做这些诊断。是
1: ，其实医疗体系中有好多好的科技和设备和诊断、嗯。其实今天在法律行业中，科技和设备和诊断这些稍微其实落后了一些，或者是偏晚了一些、嗯嗯。第二呢，是出现什么状况呢？就是在中医体系中，一个中医一般你出现任何问题，他都会告诉你说我能治。但是在西医体系中的时候，我觉得脑科治脑，然后呢，这个分的非常细的非常细，然鼻子治鼻子，然后肚子呃治肚子。其实，在法律界，就是在在律师体系中，大家都是分法域和科目的，是有非常专和精的事情。其实，当一个律师在一个法域中沉淀了很久的时候，他在这里面其实会变成一个专家。但这个专家呢，其实不像西医式的那么明确。所以，在这个过程中的时候，其实越来越多的人很有可能找到的过程中不一定对
0: 症，不一定就对症找
1: 到合适
0: 的那个律师能帮你
1: 来服务。哦、是,是,是,是，所以，我们今天会发生什么状况？我、哦、们会发生可能小中医把把脉。哦，说我也都能治。哦，老中医把把脉，说我治不了我，我也都能治，也、啊、能。治<笑>。然后呢，那那剩下来就是<笑>那那我们老百姓呢，就没有什么可判断的标准了。嗯、这时候可能可能根据年龄判断，有时候根据是不是上过电视某一种排行榜了，是不是有名？对。嗯、但是其实就像古代的老中医似的，有名呢一定代表贵。比如说看感冒去找一个有名的医生，大概率其实这里面的成本和 ROI 是不不太划算的。所以今天其实我觉得缺少很多的数据，分别专。专业性和分别知名度，分别其实在这个体系中，一个客户遇到的问题，以及哪一些专业的律师能够在合理的服务范围内，或者是这个价格范围内啊，能够帮忙把这件事情办妥。如宋今天做的很多的事情是，是尽最大的能力呢，能够形成一套诊断的体系和一套服务的体系。这个服务体系更多的是把一些很模糊的问题能够拆解，能够理解，其实这个模糊的问题该去找哪一类的专家，而且在这一类。的专家中，根据他的这个严重度或者复杂度，然后以及大家可以承受的一些经济成本啊，来去找最对的这个对应方，其实是有一个匹配的问题，是有一个很大的匹配的问题。所以今天其实我们我们经常会听到客户说，我找了二十多家律所，但是我分不清楚谁好谁坏。反过来说呢，我们其实会听到很多律师说，其实我职业非常非常努力，以及非常专业，但是呢，我怎么让客户知道我在这儿？所以在这个过程中，其实缺少了明确的一个认知和一个匹
0: 配体系。刚才我说。到了需要法律服务的这样的个体也好，公司也好，也就是需求这一侧。但是从供给这一侧，就是在律师的这个行业里面，是不是他们自己也存在很大的一些痛点？刚才海燕老师在录音之前也分享了一个数据、嗯，其实中国的律师的数量是远远不够的。现在，但是怎样让这些有限的律师能够服务更多的人，或者是说，像我上次去找律师的过程，其实我也意识到了，说我到底应该。找什么样的律师，或者什么样的律师是最适合我的？那律师其实也在。跟我不断的问，那我相信我能够猜到他想问的是什么。他想问的其实是你这个案子，我能不能值不值得我来接？<笑>对，其实是双方都在不断试探的一个过程。
2: 评估 L Y 是吗？律师，
1: 我相信他们一定也在评估 L Y， 是这样吗、嗯嗯？是的，因为律师呢是一个典型的用时间来去换取劳动结果的一个体系、啊嗯，所以在这个情况下的时候，其实都在评估 L Y。那当然了，如果有能力、工具，包括技术。让很多东西的速度变得更快，或者让很多的案子能够被科技辅助，以及被更多的可能更年轻的律师能够更准确的来去办理的情况下，这时候其实任何一个律师和律所的 r o 都会提升。今天其实律师呃有很多的问题啊，第一呢是从你要说是人口比例对于律师的对比来说，我们比英国、美国少了五六倍，而且国家呢又是往法制的体系去走的，所以今天不断的有越来越多的案子推到了律师和甚至飞速的这种体系中协调中。嗯来去进行解决，所以今天其实有大量的活儿去满足，是律师的供
0: 给是不够
1: 的。对我，我觉得今天是律师供给，当然我们今天不只有律师，我们其实还有调解员，嗯、还有这个、啊、这个仲裁，然、哦、这个群体加上律师群体加在一起的话，都可能接近一千万人的这样子一个级别了。但是即使这样子的时候，整个的这个服务体系还是不够。那第二呢，是我觉得其实律师一直呢是相对来说比较传统。那我们在这个传统的过程中，很多其实是师傅徒弟制，所以在这个过程中小。的律师或者实习律师是通过拜师傅来去进行
0: 学习啊，这么传统的，真的像老中医院
1: <笑>是。是。那我们就会遇到一些问题，哦、有些问题就比如说是师傅徒弟制的这个传递的效率到底是否高，以及从一个徒弟的角度来说，他能不能学到真实的本事？根据每一位律师或者年轻律师，他们选择去的地方是很不一样，所以在这个过程中，其实不是所有的律师拥有了所有的这种教育的这种体系，嗯，能。能够来去得到一个职业生涯的一个成长
2: ，而且他除了考证之外，他也一定需要实践。就跟医生一样，就光考一些理论上的证、嗯，可能也不足以让他成为一个优秀的好律师。他也需要很多的接触实际的案例，然后有一个这个成长的一个生涯成长的过程
0: 。所以，他是一个经验积累的一个过程。是是是，而且在这个过程
1: 中，如果经历的这个案例越杂越难，变成很专和以及很精的一个律师。所以，比如说什么毛病都看的情况下的时候<笑>，最终最终其实很难走
0: 向一个极度专和精的一条路。在准备这期节目的时候，我也查了一些相关的资料。网上也有很多不一样的说法，说中国为什么相对来讲律师的服务跟。海外有一定的区别，是因为大家的法系是不一样的。像英美的法系可能大量的去依赖这个判例做这个结果的这种推演，或者做这样一个啊、呃、诉讼的服务。但是中国的这个法系之下可能不太一样。但是这个我不专业，我想问问令，你是怎么看他们的这一类的观点、嗯呃？是是是综合性的，一是我
1: 们的律师要对于我们天然的这个民法体系和整个国家的法律的认知和理解要非常深，而且甚至其实要去学到每一个当地和当地的法官。和体系在一审、二审、三审整个这个过程中啊，判例的一些过程。第二呢是，其实中国的就是我们今天的判例是非常有用的，所以很多的律师其实为了承载自己的这个案件的这个观点，是一定要去找过往的案例。我们今天的国家呢，其实已经开始用数据和科技非常快了。嗯，所以中国其实在我的认知中啊，是全世界中起码在司法体系科技的推进上是走得最往前的一个国家。像比如说一五年的整个司法的案例的大数据。是给全民打开的，啊，就是我们
0: 看的那个裁判文书网，是任何一
1: 个律师是可以去裁判文书网来去找到过往的裁判文书案例。
0: 对，
2: 就判决先例可以查得到。嗯、是，
1: 然后这个是特别重要的，因为其他很多的国家可能连这个能够用电子来去查的这个基础设施都非常非常落后。所以在中国，其实我们是有这个体系的。所以现在我觉得，尤其是今天的年轻的一代律师，这过往在差不多六七年、七八年的这样子的这个法律科技的沉淀，是一定是高度要依赖于这些科技的工具了。但这个科技其实能够今天做什么？能够今天其实让我们的国家往一个同案同判的方向去，而且跨地域。的同案同犯方向去，所以我觉得其实今天我们的趋势呢，已经往案例，就是如果找到合理的案例，然后这个案例其实，在对应的逻辑相通的情况下，是可以让一个律师能够去 make 一个非常的成功的一个 case。就是这种
0: 科技能够帮助他们解决以前可能我去查一个案例，有可能要去各地大量的去翻案卷，翻这个纸质，我不知道有时或或者可能会出版一些东西。那现在其实是通过。互联网的手段，我可以在一个地方集中的看到以前的案例，这其实就相当于律师的一个外脑了，相当于对吧？我就可以直接去查
1: 。是是是，这里面其实不光看到，因为这边从你要说是大数据的累积，用 AI 来去开始建立图谱，所以整个这个怎么帮助律师来去图谱化这些案例，以及找到关联的案例，甚至于其实找到关联的一些谈判点和自己的 standing point， 这些事情啊是非常非常。重要的，而且今天其实科技已经在这里很完善了
0: 。我试着来理解一下五送的业务，那也就是说，五送其实是它有两端的客户，一端呢是律师，一端是需要法律服务的。人群，五送其实在中间做了一个匹配与服务的平台。是的，嗯、或者
1: 我们我们说一下，其实律师呢，因为律师需要很多的工具，这个工具其实在整个的作业的过程中，会让律师的效率变得越来越高
0: 啊。所以它不仅仅是一个中介平台啊、哦，完
1: 全不是，它其实是一个服务平台，是一个服务平台，或者我们其实今天把它定义成一个生态。
0: 所以它不像以前我们看到那些 O to O 的业务，什么上门美甲呀、上门按摩，其实它不是一种
2: 。哎，它毕竟是一个复杂服务，它不是一个简单对接就可以完成的。嗯、所以
0: 它要负责整个全流程的服务的质量的把控
1: 。是我们其实可以通过给律师更多以及更好的工具，让我们确定律师们呢，在整个的这个服务的过程中，能够有最先进的武器，能够把一件事情办好。第二呢，是这里面其实有很多的课程。今天吴颂的课程应该是全中国一半以。以上的律师都上过我们的课程，不管是在基础教育还是技术教育的课程中，因为我们其实今天有超过了一千五百位很专业的专家，然后从各自政法大学和一些就是非常有名的一些这个法律点中哦，那这些老师们其实，在传统的体系中，可能很多律师都见不到的
0: 。其实你们还负责律师的再教育，感觉是
1: 。所以今天其实，在吴松的平台上，这些律师呢是可以学习，但这个学习呢是沉淀于他们今天这个做的事情和办的案子。嗯、mm -hmm. ，所以很多时候，其实我们遇到了一个案子，比如说一个婚姻家事案子，那是不是能够其实把最好的老师、课程遇到的观点，尤其是包括和这个案子非常相似的，就是把这个信息抽象和结构化以后啊， mm -hmm. 找到特别相似的一些案例 ，OK， 尤其是在和他的地域匹配的情况下，能够尽最大的能力帮助这个律师能够找到最好的这个解决方案， mm -hmm. 这是第一步。第二步呢是提供一套 SaaS。希望能够在律师办案的这个过程中啊，能够有一些标准的节点，把这些解决方案能够嵌入进去啊
0: 。这就是当时我打官司的时候在想要的一个东西，就是我不知道下一步要干什么、嗯，就是需要有一个东西来把控流程的。
2: 因为律师有这样的工作工具之后，才能把一些节点对这个法律的需求方、嗯、也才能开放，让他看到这个工作的流程和轨迹。如果律师没有这个结构化的工作工具的话，其实也无法让这个很好、有效率的让客户去看。看到这个流程的透明性，对，
1: 明白是是。今天其实我们我们遇到很多的客户呢、嗯，很核心的一个问题就是，那律师我们选好了以后，我怎么就没消息了啊？是啊，
2: 对，律师在在干什么？<笑>他有没有在忙我的事情？<笑>对对,对
1: ,对其实对于客户来说，可能是一辈子就一,一两次特别重要的一个法律事情是，是啊。但是对于律师来说，很有可能手上一大堆，而且一大堆在分散给底下管理的团队中的时候，其实在这里呢是有明确的一些需要的流程把握和进度和一线、嗯。对的这个这这也肯定是有的、嗯，因为它是
0: 一个长周期的一个服务、嗯，是吧？一定是有流程的
2: ，要有过程管理。
1: 我们其实是需要站在客户的角度，然后来去从一个律师专业度的角度来说，来去找到这一些有可能的卡点。我很有可能卡点和律师自己的专业属性是没有什么关系的，很有可能他底下的一个实习律师离职了，然后有一个案子呢可能就遗漏了。所以我们其实要通过科技，通过系统，通过这些能力，一呢是帮助这些律师赋能，第二呢是真的是找到。怎么能够其实最终把最好的服务 deliver 给我们的客户？我觉得我们搭建 SaaS 最主要的目的还不是为了来去管控任何事情。我们搭建 SaaS 最主要的能力，其实是在委托我们来去解决问题的客户上，我们其实希望能够找到安心，而且这个安心是可以通过数据来去寻找的
0: 。是因为有很多人真的找完律师之后，就像海燕老师那样说，不知道律师在干什么，他是不是为我的事儿在忙，还是说你同时接了好多事儿，你不理我了
2: ？你想，你发一个。这个、快递你都希望知道，哎、嗯，今天这个快递有没有到,到哪儿了？我还能查
0: 点进度呢，是不是？对，
2: 是在北京还是在这个中转站还是在哪里？你都希望有一个全流程跟踪。对，何况是你把一个很重要的、你很关心的一个法律上的一个事项你委托出去，嗯、你也希望这个知道这个整个过程是在怎么在执行、嗯、在推进的。对，嗯
0: 、而且就像令刚才说的，往往打官司这个事儿又是一个非常重大的事情，对于个体来讲、嗯、可能非常跟那个十块钱包邮的快递不能同日而语。<笑><笑>当然对，所以在这个过程当中，大家可能最关心的还是说。我怎么样把这个在管控或者是我能够知道律师在干什么基础上，怎么来提高我的效率
1: ？我们其实会发现这个强势和弱势会转换，就是当客户选择律师的时候，相对来说客户是选择方，所以更强势一些。但是，一旦签好了合同以后啊，最终其实律师呢会变成非常强势的一方。到底怎么办？什么时候办这些事情？其实真的是差异非常大，不是所有的律师都一样。但是相对来说，这个和每一位律师他自己的这个职业的方式和。包括沟通方式是很不一样的，所以我们今天发现，在这个过程中，作为一个第三方，但这第三方呢，又是帮助律师的第三方，也是帮助客户的第三方，站在这个角度来去寻找一些平衡的时候，可以解决很多很多的矛盾和和冲突
0: 。能给大家举举一些实际的例子吗？能够帮助到他们的
1: ？我是没有一个朋友，其实他认识的律师很多，然后呢，有一天呢，还是来去找到我们，然后主要的原因之一呢，是他在上海疫情的过程中和房东有了一些冲突，在这。这个和房东的冲突的过程中，一呢是从一个身份的角度来说，很难向身边的认识的律师朋友来去提起这件事，因为这件事情太小了。所以我们不经常会发现有很多很多的法律问题呢，还不能够马上找身边的法律朋友，因为他需要一个专业的陌生人。哦，有很多东西，像比如说和婚姻家事有关的，嗯，和一些这个亲戚，反正反正很多法律的问题，因为它很
0: 多涉及到私事
1: 私事对，然后这些隐
0: 私，这些
1: 私事呢是不能够去找我们最熟悉的亲朋好友律师们。或者是大学同学们，嗯嗯嗯而且第二呢是，其实我们我们可能也知道很多律师很贵，或者是他的时间很宝贵，有些事情不值得找到这些人了去帮忙。所以其实明确的诉求还蛮简单的，其实就是写个律师函，然后呢去协商一件事情，因为其实房东的要求不合理。那其实嗯，基本是在我们这里的话是用非常好的方式就解决了，就找到了一个当地的职业的年限，其实不是很多，但是学习非常努力，因为我们是从他的课程的角度来说，嗯
0: 哦因为你们在这个过程当中也会，对我们有律师大数据，
1: 就是从律师的这个学习数据，到他上学的毕业的一些成绩，到你要说是今天这个律师其实在哪一个律所工作的，以及他的一些表现，我们其实推荐了一个我们觉得其实特别靠谱的，但是又不需要花费很多钱的，但是能够认认真真的把这个问题解决的一个律师。哦，这件事情其实就很快的就可以解决
0: 了。但是你说的像这样的需求方，可能他本身具备一定的法律的知识背景。他知道应该找什么样的人，或者应该怎么解决问题。比如说，他自己能判断出来这个事儿不大，嗯，是吧？但是我相信，可能还有大量的普通人，他从一开始就判断不出来这个事情有多大。这有没有类似于这样的例子能够给大家分享一下
1: 有？有，我们其实有一个慕名而来的客户，这个客户呢是一个北京客户，他的老父亲，八十岁的老父亲，然、呃、后骑着三轮车逆行的过程中被。撞了，然后呢，在这个过程中的时候，其实车也没事，也没事，他自己这个老先生摔倒了，然后呢，碎了六条肋骨。交通定责呢是定在百分之三十的问题，但是百分之七十是老先生的问题，逆行的问题。然后呢，这时候呢，其实这个客户呢就把这个老先生带到了医院，然后去治疗。所以其实找到我们的时候，他就好奇说：一呢是好像七三开的这个过程中，是不是？可以付一些我父亲的医疗费，然后呢，第二呢是在整个这个过程中，他父亲需要不需要担一些额外的什么责任？然后这里面其实就相对来说更模糊一些，但是其实因为父亲摔倒了以后有六条肋骨断了，即使更大的责任他身上。背后的这个保险公司是需要赔付的。大部分你要说是老百姓，我们遇到这个状况的时候，不一定是认知到就是得到赔
0: 付，是一个比较明确的一个可能。有的时候可能，哎，判我责任大，那我就自认倒霉呗。这可能是大多数人的想法了。是，其
2: 实法律体系是一个特别复杂的体系，也是我到现在没有学明白的一个体系。我曾经试图在网上找到那个清华法学院张明凯老师有一个《刑法学一百讲》，呃，那个我勉强听了二十五讲。我就听不下去了，因为那个太难了
0: 。然后默默打消<笑>打开了罗翔老师。对我
2: ，我还是心想以后还是这个遇到问题再找我的律师朋友解决算了。对对对这个我也
0: 有大概有这样的一个心路历程。嗯<笑>，太专业
1: 了这个过程。我、嗯、我再额外说几个故事，比如说有一些婚姻家事的客户过来的过程中的时候，其实相对来说问题就很复杂。对，看似很简单一个问题，其
0: 实可能是一个离婚的问题。对，现在都说结婚算是一个重大资本重组的过程了，
1: 离
2: 婚是破产重组、嗯，
1: 完全是这样。因为其实你可以看到，离婚律师或者婚姻家事律师，可能对于婚姻和家事这一块是很合适的。但是相对来说，当一个案件更复杂一点，比如说一个公司的老板，他背后一定是带着公司和股权的。哦，这时候呢，其实这个案子呢，它牵扯到两部分，一部分呢，真的就像破产重组似的，其实他带带着股权的很多的思考。就这个股权其实怎么合理的在公司法中遇到离婚的这个问题的时候好好的处理。然后呢，另外一块呢是那怎么好好的离婚？这里面其实到底是协议还是诉讼，还是而且这背后呢其实更复杂，还有抚养权背后呢其实还有一些继承的一些可能性的问题。所以你可以看到，其实在一个婚姻家事的问题的时候，尤其是越富有的一些家庭，越在这个过程中遇到的法律问题是一个组合权。然后这个组合权单一的其实找一家律所或者一个律师可能解决不了。然后在这个过程中其实可能。真的是需要好好的搭配，
2: 需要律师的协作。是
1: 、嗯，然后呢，这种律师的协作和搭配呢，背后呢，其实还有一些握手和一些信任。但是我们最终希望的啊，我们从客户的角度上，我们希望是找到最专业的，又能一起合作的，而且还不利冲的这个几个组织坐在一起，其实我们把这件事情解决了。对，但经常发生的是呢，其实我们先找到谁，这个组织呢去协调后面的事情，所以可能会发生的是，我们先找到了一个股权律师，股权律师去协调婚姻的时候，可能婚姻那一块就办的没那么好
2: 。这个、嗯、太像医疗。服务了，就是你先有一个主治大夫，对吧？因为一个人他去的医院，如果这个毛病比较大的话，他通常不只是一种病，他很可能身体的好几个部位都出问题了。他有一个主治大夫，然后呢要会诊，好几个医生可能要一起帮他去出一个治疗方案。
0: 还有中间的这个权衡啊、平衡的这些问题。
1: 然后反过来也是啊，比如说先去找婚姻家事的一些律师，那可能在股权这一块就不一定处理的是,是最好的、嗯。是的。所以这里面真的其实就是怎么找到最专业的对应这。这个问题的专业的解决方法和背后的律师呢？这件事情其实还真的很难。这个难主要还是其实在于法律这件事情又低频，然后又其实门槛比较高。对，然后他的这个专业深度是是非常高
0: 的。所以聊回来练的背景其实。刚才我也简单的去做了一些了解，你似乎是技术出身，对？那怎么想到用技术来参与到一个如此复杂，似乎有很多不像我们写代码一样，哈，一加一就是等于二，它其实有很多不确定的，跟人打交道的，跟以前的判例打交道的过程当中，你怎么想到用技术来去解决这么复杂的一个问题呢？啊<笑>、嗯，这个我觉得蛮有挑战的，嗯、可能要收回到更远
1: ，收回到一五年。一五年的时候，我有幸有一次呢，其实住在了老左家，就是左辉，当时的链家的董事长、嗯。然后呢，在我住在他家的过程中，他其实说 a 令、嗯哎，你想做什么？”我跟他说：“我的梦想是当乔布斯和伊隆马斯能够用科技来去改变世界。”然后呢，他给我当时的回复是这么说的：“他说，令我们这一代的企业家，或者你这一代的企业家，他,他还他做了一个区分。当时老左呢说，他这一。”一代企业家有六零后、七零后，就是为了开阔天地，然后把一件事情从没有做到有，就可能已经够了。但是他说，我这一代，也就是可能是八零后、九零后，再往后走的这一代企业家呢，要做的呢是让一些社会性的服务变得更好。所以，怎么能够就从四十分，然后慢慢到六十分、到八十分，是下一代中国企业家在他的认知中啊，必要去做的事情。他说，如果没有我们这下一代企业家做这些事情，那伊隆·马斯和乔布斯在中国是不能做。出现的，因为伊隆·马斯克、乔布斯其实需要出现在一个比较安稳的环境下，有明确的一些社会保障。那当你要说是大家其实在中国采购任何服务。都还怕被骗的时候，都还在这个过程中刚刚及格的时候，那我们整个的社会都很焦虑。没错，那是这个社会的焦虑会带给我们下一代的小孩子们带着焦虑长大。哦，这个焦虑呢是培养不出来向往自由想去火星的一群人的。所以其实一五年的时候，老左和我说这个概念的时候，他的意思就是说是令，如果你去走技术线，你影响到极致的话，在中国也就做的会很一般。所以其实一定要往产业走，一定要往服务走。我们其实今天。一呢是全中国啊，最大的这个经济的提升都是在服务。嗯、第二呢是其实服务业是正好是我们最缺质量、最缺我觉得能力的一些地方，或者他觉得能力的一些地方。然后一七年其实他准备做贝壳的时候，再找了我一次、嗯。所以那时候呢，其实给了我两年的时间，陆陆续续的在一系列的沟通中，让我想了比较明白。我在想说，我可能做科技只是一种职业的选择，可能是一个本事，但是真正的其实要去改变世界，或者是起码在中国在。这个国家能够贡献我的力量的话，那是要认认真真的往产业、往服务大众
0: 去、往、啊、落地这方向去做
1: 。所以，才一七年年底，我会加入贝克。我、呃、当时还没有贝克呢，一八年才贝克起、嗯。所以，吴松呢，吴松的故事呢，和这个很相似。一四年呢，就蒋律师找到我说：“哎 ，Link， 我想做一个法律科技互联网公司，这个东西该怎么做？”因为那时候其实我一直在互联网中创业，我是离他最近的。所以，吴松呢，我是从一四年刚刚蒋律师这创始人去启,启动他。然后我甚至帮忙面试了第一任 CEO。然后呢，一直到今天，其实一点一滴的，就好像看着这个小孩长大似的。法律这个行业呢，其实是朝朝日上的，带着很多新的主意和新的 ideas， 包括好多好多新的需求。所以，逐渐的，在这八年，我们可以看到垂直的服务行业虽然小，虽然很专业，虽然门槛很高，但是呢，它的空间越来越大。而且，整个中国社会的走向和我们国家的走向是支持依法治国。然后呢，以法律和诉讼和非诉。的方式啊，尤其是飞速的方式、嗯、无送的方式啊，来去解决。哎，这名字很好啊，解决老百姓的问题、嗯、<笑>是
2: 。对七零后、八零后这一代年轻人。或者说，现在八零后已经算中年了，哈哈哈哈哈，但是呢，可能因为也跟教育程度也在，嗯、呃，就是包括嗯，整个教育的渗透率也在提升。提升其实大家的法制化思维比上一代人要更深的。嗯嗯嗯、我们的父母那一代，可能五零后、六零后，可能很多问题不一定会第一时间想到要用法律的武器，嗯、但基本上八零后、九零后都会想到要用法律的方式去解决生活里的一些痛点和问题。那只是如何去找到这个工具，对吧？找到这个相应的这个专业平台是另一个问题，而且
1: 这里面其实有很多人需要很多帮忙。我们可以看到，其实今天在互联网的这种裁员潮的过程中，越来越多的，尤其是八零后、九零后，会带着律师去谈判离职。对对对。因为这背后呢，其实有各种要说是有各种知识产权的问题，有各种离职的过程要签约，然后很多的约定其实它并不那么合法。然后在这个过程中呢，是为了保护自己的利益和下一家要去的这个地方的利益的。时候其实会 i n v 一些律师，而且一般普遍来看来的时候，我们就看到结果非常好。但逐渐的，这也会倒逼着很多很多的，不管是大厂也好，还是公司在劳动的这一个领域中钻研更多，然、哦、后出现的其实就会越来越正规。这越来越正规又普遍的，让整个劳动群体受到了受益。我们看到了
0: 很多东西，劳动法非
2: 常非常的强大嗯。嗯，在中国现在这个劳动法的普及和这个应该是最公正的这个或者最充分的法条。对，因为
0: 涉及到了每一个人最核心的切身。嗯利益
1: 是，所以就很多人其实就愿意，其实在这里来去尝试一下，来去维护自己的利益。所以，我们今天其实吴松也在这里试了一些互联网的一些工具、小程序、嗯、这一系列事情，来去帮助我们的客户
0: 。对，那咱就聊聊技术吧。那、嗯、刚才我们提到了，吴松不仅仅是一个中介平台、嗯，我们还提在背后为双方提供了很多很多的这个不一样的服务，通过技术的手段。那具体是怎么样通过技术手段来解决刚才我们说到的这个非常非标的这样一一些需求的呢？
1: 是，就是就是，我觉我觉得这里面分好几个 step。这件事情，因为我我做了技术这么多年，法律这个行业是没有一个直接纯用技术马上就给一个法律解决方案的一个产品的，是非常非标。但是非标的过程中，什么是标准的？就是围绕着这些非标业务来去工作的人是可以标准化的，以及其实人背后用的。的这个能力和工具和共识和信息，包括共识，包括怎么合作是可以标准化的。所以吴松的第一步呢，其实就是创造这些能力和工具和合作体系，确保的其实今天做所有非标的这些案件的这个律师们能够有最好的工具。我们已经做过的，更多的是其实在这个律师群体上提供最好的武器。这些武器能够让每一个案件的办理的过程中变得更标准。哦，这是第一步啊。有了这个标准。准，以及有了背后庞大的群体和这个体系生态之后呢，就是在沉淀的就是数据，是吧？然后呢，这个数据呢，不管是通过裁判文书的这一类的，就是文章类的分析的数据、嗯，还是通过我们今天的服务者的使用的数据，在这个过程中的时候就可以开始分析。我们背后有一个体系叫律师名片，然后沉淀在一个所谓叫律师字典的一个体系中，怎么能够把律师的画像画得更精准？然后以数据维度，而不是以呃这个排名。的维
0: 度啊，名气
1: 呃名气的维度来去做的话、啊，这件事情是非常非常重要哦，之后呢，怎么能够把这个能力再提供给我们的客户？嗯、所以今天其实你这样的吴松的客户，不管是个人客户还是商业的客户都有，怎么能够更好的、更顺畅的连接到律师的、嗯、这样子的一个需求？吴松实际做的呢是搭建了这些工具之后，往后之后就开始铺路。高速公路上有很多很多的这个服务者，我们怎么能够让这些路呢？通过我们其他的一些系统 SaaS。SAS, 甚至于人为的服务啊，能够触碰到真正的法律的需求者。嗯，这时候呢进行匹配和关联
0: ，也就是说，你们在后台给每一位律师做了一个更加精准的画像。对，那这个画像的数据是从哪儿来的呢？是通过他自己的过往的案例，我觉得第一呢、嗯、是本来过往的案例，这里通过裁判
1: 文书都是公开的，嗯、背后呢谁和谁打过交道
2: ，律师是谁，呃、诉方律师是谁，哦、然后辩方律师是谁，文书上都有，是可结构化的数据。Okay.
1: 第二呢是的确有一系列的，我觉得公开的地方是可以把律师写的一些文章和包括自己的一系列的事情，其实抓取，然后呢聚拢在一个地方。我们在这个过程中会提供律师认证，让律师呢在这里就来去确定是不是自己的。东西认领、认领、认领，嗯、然后呢，那那第三块呢，就是律师自己贡献的一些的数据和 credentials。当然，这里面就我们还有一些确保真实性的运营动作。所以这些事情围绕在这三件事情是有一个基础模型。那后面的更复杂的模型就是学习的这个兴趣爱好啊，就是我们到底看什么样的文
0: 章和什么样的这个课程，嗯、就是在你这儿内容消费的这样一个过程也会进入到这样一个记录过程当你是在
2: 武送上提供服务的，然后。然协作的这些数据，
1: 吴宋是非常开放。今天吴宋已经和很多的法律科技的从业者沟通过、嗯，说能不能把这些数据互相打通，然后呢，让我们就能够让这个画像变得更完善、更丰富一些。是。然、哦、后第四块呢，就是在使用工具的过程中，能不能捕捉到一些动作类的事情，让我们就能够知道额外的一些信息。这个信息可能和专业度没什么关系，嗯、但这个信息可能更多的是和一些习惯，不管是作业习惯还是勤奋。这一类的这种 attributes
0: 是需要很大的关系的。比如呢，能举个例子吗
1: ？我们在我们的这个 SaaS 系统里，就律师作业 SaaS 系统里，最终最终，其实当一个律师作业完了以后呢，它产出的是一个诉讼案例，对，然后最终才会变成一个裁判文书，结了以后的这个裁判文书，在这个过程中可以分成几个很大的模块。使用完了我们今天五纵的系统的时候，到了最终，我们是可以把一个案例分解成它的过程，然后这个过程呢，其实就可以有数据性的判断。对我们其实不需要判断这件事情这个方案是不是好和坏，因为这件事情是需要交叉验证和和其他的 methodology 方法论的。但是我们其实完全可以做到的是，那整个这个过程是不是做了很多该做的事情，或者我们其实通过数据分析也会推荐说，其实类似这样子的案子做了很多类似的动作，那这些动作有没有沉淀下来？这些动作是不是能够变成其中的一种数据之一？
0: 通过大家在上面的各种的这个行为上的行为上的互动。被采集，这样能知道它更丰富的一些偏重于习惯的是，是是。所以，我们我们今天呢，其实在这里做了
1: 很多的数据的尝试和大数据的一些采集和沟通。我觉得今天整个律师体系的，不管是评分制或者是评价体系，它是一个非常困难的事情，它也不是一个任何一家公司或者科技公司能够解决的一个问题。啊、我
0: 甚至觉得可能比医疗体系更难。
1: 对，因为因为它它带着很多的主观性，对它很主观。嗯、是、嗯，然后一个案子呢，其实到底用什么方式解决？是，而且它可能有好几个点是可以去应用以及作为突破点，嗯，然、啊、后来去变成一赢的一个关键，很难匹配判断说，在一个方案上谁好谁坏。但是其实更容易的是把这些数据能够体系化的展现。我觉得今天不管是老百姓还是我们的这个弊端，就是这个商家客户啊，连这样子的一个透明的一个数据展现体系，对，这真的很头疼这个事。
2: 其实律所的律师们的绩效体系也可以借助这个平台去做的。是
1: ,是，我们今天呢，在这个过程中期待的呢，是整个这一套体系变成一个更活的一个律师的名片。所以在其实律师编作业的过程中，嗯，很多的数据、很多的案例，这些事情就积累在自己的身上。然后呢，我们可以。易通过我们的技术来去把它。对应的能够给他未来的客户来去展示，或者是对应的在这个体系中能够突出这个律师的专业度和他的这个 expertise， 在这里呢，在创造出我觉得更直接的以及更透明的一些数据，或者这些数据原来都有，我们其实怎么把它一呢是做整合，第二呢是怎么做做到信息化和数据化，这这件事情是是花了很多的功夫来去做的
0: 。如果这件事情能做成的话，似乎就变成了律师行业的一个底座了
1: 。是，其实这和蒋律师的梦有关，我们其实一直希望。创造出一些基础设施，因为整个这个行业呢还是比较缺少基础设施。从律所的角度来说，因为。律所都还是围绕着案子和解决问题出发。第二呢，是大部分律所呢是并不太想解决一个行业的问题，嗯、可能只想解决自己律所超出
0: 了他的范围
1: 了一些问题。但是其实今天这个行业中很少有很多的基础设施可以沉淀下来
2: ，而且一个律所它也不具备去雇一个庞大的这个技术团队，然后去管理好这个技术团队去做一个不
0: 具备行业的这个技术平台的对对。但是我们都知道啊，这个、法律往往是滞后于技术的发展的，在无所从创办和运营的过程当中，有没有遇到说，哎，这这样一个事情，可能从我的技术角度能解决，但是呢，从合规或者是从对律师的这样一个管理的角度，我们知道律师的其实行业管理是相对来讲是非常严格的，在这个角度，会不会遇到一些技术与现行的一些法规脱节的问题？你们又是怎么解决的
1: ？这个今今天在我认知中，嗯、我们还没没有遇到这个问题、哦，是国家的司法体系的技术化或者 IT 化、嗯、已经非常完善。这一段时间，深度的和我们今天国家的一些司法领导和包括一些律协的领导们沟通下来嗯，我会发现其实站在的角度基本一致。这可能也是为什么今天有呃国家有很多很多律协，就是全国好多省的律协，没记错嘞，我们应该是五十四个、五十四家律协，其实在用我们武送的一些，不管是教育还是一些系统的解决方案。所以大家面临的问题是一样的。律协面临的问题就是，那律师们怎么能够好好？好的，满足客户的要求，然后
2: 减少投诉，减少投诉，嗯、减
1: 少投诉是一个一个最底层的出发点、嗯。从高层的角度来说，是提高整个这个行业的水准和服务和服务效率和、嗯、这个共识很重要。那吴宋恰恰要解决的也是这个问题，嗯、所以在这个过程中、嗯，基本其实我们今天做的一系列事情呢，在国家的角度来说，或者一部分国家部门吧、嗯，和沟通情况下是欢迎的，嗯、是欢迎。但但我觉得这条路是很长的，这里面其实有很多的沟通。需要做啊，我觉得第二呢是律师群体也很有趣。那我觉得在律师群体上，当一家科技公司跑出来哈、啊，如果他觉得这家科技公司要抢所有人的好的业务的时候，那相对来说就抵触非常非常大。是，哎，但恰恰呢，吴宋呢，今天不去抢。<笑>就是今天其实你可以看到整个行业中最好的业务啊，不管是从精品所、红圈所，其实全都是越来越高大上的，是高客单价的业务。是，其实我觉得吴宋是站在老百姓的角度、嗯、想要解决。就是普众遇到的一些困难和问题
2: ，法务律服务的可及性的问题、嗯、是。嗯，对
1: 。其实我们我们今天看到的是很多高大上的业务，不管是高净值人群还是大型的这个企业，其实有好多选择。他选择无比就是便宜一点贵一点是、嗯。但是其实这个选择非常非常多。但是而他也有专业人士帮他去选。我们理解这个过程是一个卓越的律师，小的时候可能服务的是老百姓，嗯、但是越来越卓越的情况下，因为用时间获取劳动成本的情况下，他只能。能够其实服务的客群越来越高，客单价对，所以最终其实这个行业中最卓越的一群律师，服务的全都是高净值，其他的律师谁去帮他们？嗯,嗯是，所以其实我觉得今天吴宋的不管是定位和蒋律师原来的梦想、嗯，是全中国的这些年轻律师一定要有人来帮忙。然后恰恰呢，我们这一群年轻律师服务的客户呢，都是普遍的老百姓们。那吴松能够如果在这里帮帮忙的话，这里面其实解决的是很多的问题，解决的可能是年轻律师就业的问题，解决的是老百姓们其实对于法律的信任的问题和服务的这个满意度的问题，解决的可能是在社会层次上或者在政府层次上一些司法的这个安稳性的一些问题。所以我觉得，其实，在这样子的一个定位下，吴松今天做了很多的努力、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、努力韩岩老师作为投资人的角。角度是怎么样去看待无讼这一类的服务的？因为他似乎就像刚才我们聊的，他似乎是一个中介平台，但他又不全是因为更多他参与到整个业务流程里，而且他做的在行业里面这些 know how 里面做的又很深。嗯，你是怎么来看待这一类的公司呢嗯？嗯
2: ，无讼实际上也是一个赋能者吧，他并不直接提供法律服务本身。但它让法律服务更有效率、更可及，然后更普惠，大概做的是这么一个事情。所以它实际上是用更好的工具和它作为第三方的这个提供的工具价值、科技价值和服务价值，让这个整个的法律服务变得更顺畅，做这么一个价值。然后，其实我们最早认识武松，包括投资武松，最早其实也是被创始人蒋律师的这个使命和他的一些价值认同所感染吧。因为实际上蒋律师更早时候创立的天童。应该是中国的顶级律所之一，然后呃也是律所里面相对来讲人均客单或者人均创收应该是最高的。天同的人均创收应该是中国律所里面怎么说呢？应该是数一数二的这样的这个高吧。但是呢，换句话说，蒋律师在做律师，在做律所方面，应该是做到了这个非常高的一个高度。但是呢，他心里想的。并不是说怎么把天同做得更高端，他希望解决的还是法律行业的一些普遍问题。刚才另提到的，他也多次跟我们讲过年轻律师的成长的问题。所以，蒋律师自己在过去创立无颂的这个整个过程中，他经常出差去各地。都是去各地免费的给年轻律师讲课，带着他们一起跑步，一起去给他们去鼓励，鼓励他们去去成长，做这些事情。所以，另外的话，嗯，吴颂本身他也是。蒋律师的梦想就是让法律服务更普惠，就是让让普通的老百姓需要法律服务的时候，能有一个这个可及的一个地方，有一个专业机构去帮助他们去更有效率或者嗯、呃、更好的获取到他们应该获取的这个法律服务和保障。同时呢，能帮助年轻律师体系去做成长吧，这是他的梦想，他做的这个事情。所以我们也是被这个梦想所感染，然后在一六年的时候就投资了武松
0: 。对。但是刚才咱也提到了，其实法律算是一个刚需、嗯，但是往往这个刚需其实是比较难解决，因为它太精密了。有没有这方面的担心？说吴松有可能在这一上会遇到比较大的挑战，导致他做不下去？因为、呃、历史上其实也有例子，是吧？我、嗯、们通过互联网其实并不一定能解决所有的问题
2: 。是这样，所以后来大家又有这个 O2O 的说法嘛，<笑>啊、其实不仅仅是互联网解决所有的问题是是是是是，但是互联网解决很大一部分问题。对，呃、我觉得吴松可能最大的挑战倒不是。说。说那个从技术层面，因为刚才杰定也提到过，其实法律行业的技术积累和技术沉淀、数据沉淀还是还是比较大量的。不管是从法条本身，还是从判例本身，还是律师的那个数据。然后，因为吴宋从一四年做到现在，已经积累了这样大量的数据啊，包括律师群体的认可和信任。其实从另一方面讲呢，可能接下来我觉得吴宋可能要做到再上一个台阶的话，其实反而是公众的认知，就老百姓的这个对这个平台的认识，因为法律是一个。一品服务，他在有法律需求的时候，从哪里去得到帮助？其实吴颂也应该让老百姓知道，我这里是可以想办法帮你去，或者说我这里是有很好的工具和服务，帮你去能很顺畅的对接到你需要的法律服务的。这个事情是可能接下来要去走的一段路吧
0: 。所以它的效率和成功，其实有很大一部分的，呃，核心点是在于它的积累上。是的，是这八年以来的这些积累
2: 。对，那个从一四年开始，最早的积累嗯，嗯，很多是在那个刚才提到的法律相关的一些，嗯嗯，一些这个案例呀、啊。法律条文呀，培训内容呀，对律师体系的服务呀、工具呀、赋能呀，是积累在这方面。嗯、对
1: 、嗯，我其实觉得，如果我们看很长远的情况下，其实有两步棋。就第一步是正好是，或者是我们,我们把它说成三步棋吧。第一步呢是蒋律师其实过往八年做的事情，也就是建设整个这个服务端的工具，对，以及是律师的整个体系的赋能和成长。然后第二步呢，其实是连接着这些能力。然后去给我们大众和老百姓们提供。准确的以及这个普惠的这个法律服务，或者我们所谓的人民律师为人民服务。Okay. 第三步呢是什么？因为我们真正遇到的法律问题，很多时候其实在争议之前就可以解决。比如说您的一个很好的合同，如果其实解释的清楚、好好的教育的情况下，我们大家都签了以后，它会避免后面很多很多的问题。是是是所以其实你可以看到，今天尤其是我我现在看到很多武松的一系列的这个案子和案例啊，嗯、我我可以看到说是。很多很多的法律的问题，全都是在没有好的合同和没有好的约定下创造出的一些问题
2: 。争议比较大，是因为要么没签合同，要么签了一个不清不楚的合同
0: 。对,<笑>对我们有一位律师朋友跟我说过一句话，我特别能赞同，说律师不是出事之后。才要找的，而是律师是要搞事情的时候就要找的。我觉得这件事情说的特别对
1: ，是啊。然后从一个科技平台的角度来说，嗯、其实它就是真的是从一个诉讼体系或者一个争议解决体系、嗯、到一个无讼体系，所以最终最终其实第三步应该是无讼。然后面对着无讼类的业务，也就是其实一开始的约定类的业务，这里面其实有好大的技术空间，非常非常大的技术空间。我们怎么能够电子化这些事情？即使在元宇宙里面。其实都明确的需要这些服务，是啊，只要有
0: 人的地方，他一定就需要。比如
2: 说朱老师，我找你借笔钱，哎，借不借
0: ？哎、<笑><笑>对。然
2: 后你就怎么做呢
0: ？哎呦，我在想这个事情。对
2: 怕我借了不还。首先，我看
0: 我有没有钱，<笑>是吗？海燕老师借的钱，我得给得起，给不起。其实也遇到过这种事情，就是很多时候朋友借钱，对，其实是一个非常常见的场景。嗯，那有的时候，绝大多数人，我相信就碍于情面啊，我就给你转过去了
2: 。对，你不跟他签协议，也不签借款协议,协议，什么
0: 都没有。然后要钱的时候。很困难，很困难了。然后，但是我相信海老师会管我的。对<笑>，就是这样一个问题。其
2: 实如果一个很好的平台，一个法律工具的话，理论上讲，比如说我要给我的朋友几笔钱、嗯，我可能通过微信小程序啊，或通过方式很很简单的给他发一个借款协议
0: 。哦,哦，然后你点一下就签
2: 了，对,对吧？然后转了钱，证据也保留了。对,对，这些问题可能就为以后的争议根本就避免争议的发生，可能就不会有争议。因为你也知道，签了协议，你点了一下 agree， 对吧？借的数额，包括转款记录对。有。有很多的这
0: 个，而且他想坑我的话，可能他看到这协议也不敢了。
2: 对，因为他知道他签过协议，<笑>他他有对对对对他有证据，转款证据有签的协议，对吧？有明确的约定。是
0: 是
1: 是。对,对，其实海燕海燕总不知道，这是即将下一刻户吴宋要出的啊，哦哦、真的吗？产品他他真的都不知道。嗯、其实这就
2: 是可能吴宋以后在科技工具上能发挥的很多的这个价值在这里
1: 。电子钱很方便，这个技术不难。嗯、对，然后呢，他解决的也是一个面子的问题，就是当他是一个很方便的工具的时候，以及他们。没有那么麻烦的，什么画个指印啊，这些，问题。他就人脸识别一下<笑>对对对，然后直接就做了的时候，<笑> okay. 他其实也解决了面子的问题，所以他很
2: 方便是。是的，你不用碍于我是你的朋友这个问题，还是哎呦要找海燕签一个，让他去签一个，打印出来一厚厚一摞协议去签，<笑>好像哎呀不就借点钱吗？好像这个事也挺难为情的，是吧？<笑>对、
0: 哎，电子化手段很容易能解决这个人情的问题哈。是的，是的、嗯是，而且后面
1: 的追溯会变得更容易，嗯，因为它是电子签的。<音>甚至，其实你可以区块链化。在这个过程中，其实直接可以对接互联网仲裁或者互联网的法庭
0: 。是是是。然后很多东西其实就很快、很自然
2: 。所以这就是我们通往无讼的这个
0: 路、嗯。在事情发生之前，我们先解决。哎、我们先
2: 用法律手段先把彼此先保护好，这样的话避免走到争议啊，甚至诉讼呀、啊、这样的这个道路上去、嗯。那万一要走到，那无讼也可以帮到你解决这个争议的这个解决的问题。对，也
0: 就是现在呃，所有的普通人都可以在无讼上注册一个账号来享受这些服务，是吧？嗯，很快。嗯、很快会有。Okay.
2: 所以你就以后可期待一下，不只是说遇到这个要打官司的问题才找武松，你实际上在需要任何法律服务的时候，要有一个文书呀，要一个协议呀，要有一个事先的约定呀，有法律效益的约定呀什么的都可以
0: 。就是搞事情之前，我们先把这些事情都约定好
2: 。对，而且这个约定是有法律效力的，是,是,是要有要有专业的平台去提供有法律效力的工具，因为有很多我们自己随便写个小纸条，那个很可能没有法律效力。
0: <笑>对对对对
2: ，不一定以后能。
0: 帮到
1: 你是没错嗯。嗯，我从一个技术男的角度来说、嗯，其实做任何科技和工具相对来说不是很难的一件事情。但是，其实认认真真的要看到背后可能这一系列的案例和真正的，其实看到了这一些矛盾和冲突点和各种各样的 edge case 之后，我们才可以从诉讼的方向往无讼那个方向走。所以，最终其实我觉得，蒋律师赐予我们无讼的这个名字“无讼”啊，还是真的是希望我们能够不是通过争议的解决方法来去解。决。有问题，而是更多的是通过约定，通过君子的方式、嗯
0: 、把争议解决在前面。嗯、是,是，对
2: ,对这个其实也是医疗里面的这个最顶级的这个，就是让
0: 预防科学。
2: 对，预防科学。嗯,<笑>嗯 ，OK。日后吴送其实可以在保护用户隐私的情况下，把一些案例写出来，也是普法教育的一部分
0: 对。对，我觉得今天的刚才你讲的这几个案例都挺有代表性的，是因为正好能把吴送的这个价值带出来。像那今天我们的《厂长,长来了》的节目也非常感谢。能来到我们的节目，能跟大家聊聊互联网科技与法律之间的能产生的这些化学反应。那也请大家期待我们常常来了后续的节目。那我们这期节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜